0: 你好，欢迎来到《雄毅佛学五十讲》。这一讲我会接着上一讲的故事说一说慧能的逃亡之旅。话说冯木山的追兵放火烧山，慧能被漫山大火包围起来，他用什么办法才能脱险呢？第一小节，慧能的禅定。对这件事六祖坛经》的不同版本说法不一。时间较早的敦煌本只说到几百名和尚追到半路，见追不上就放弃了。只有一个叫慧明的人一直穷追到底，终于抓住了慧能。但慧明是个好人，也是一个明白人。之所以追这么久，只是为了跟随慧能学习佛法。而在后出的版本里，情节就丰富多了。说慧明逼近之后，慧能赶紧把传法袈裟放在了一块大石头上，自己呢躲在了草丛里了。慧明看到袈裟，伸手去拿，却拿不动。袈裟只是一件衣服而已，为什么会拿不动呢？在佛家内部就很好解释了。比如宣化上人在讲解《六祖坛经》的时候说，有天龙八部护持着这件袈裟。慧明既然见证了这样的奇迹，马上就改了态度，恭恭敬敬地向慧能求法。然后慧能一路逃到南方，在韶州曹侯村隐姓埋名地住了下来。这个地方在今天的广东曲江曹侯村，有一名尼姑经常念诵《大波涅盘经》，慧能稍微一听就明白了经书的核心义理，反而呢可以给尼姑讲解。村民们因此看到了慧能的不凡，便把他请到了宝林寺去了。这个细节无论真假，至少揭示出了慧能禅法和我们已经熟悉的那部大波涅槃经的渊源《大波涅盘经》的渊源。《大波涅盘经》的佛性论就是慧能禅法的一大核心。正因为人人都有佛性，也就都有了成佛的潜质。而所谓成佛，无非是让潜藏着的佛性显露出来。而所谓显露，既可以慢慢擦干净来显露，也可以捅破一层窗户纸来显露。前者呢，就是渐修；后者就是顿修。慧能认为，渐修和顿修都是成佛之道。资质差的人适合渐修，资质好的人适合顿修。哎，话说回来。慧能的安稳日子才过了九个月，冯木山的追兵就闻讯而至了。慧能呢，只好接着跑，跑进了大山深处，这才引来了追兵的放火烧山。接下来，简略的版本说，慧能藏在了一块大石头底下，才侥幸没被烧死。更神奇的说法是，慧能在危急关头想起了红忍传给自己的禅定入石的功夫，于是立即进入禅定，身体呢隐没在石头里面，火烧不到，烟呢？也抢不到，那块石头后来成了圣物，上面还能看到慧能打坐的印痕和衣服的纹路。如果我们采信这个说法的话，那么慧能显然学过坐禅，即便坐禅像他后来宣扬的那样不能成佛，但至少在关键时刻可以救命，总不能算是有害无益的吧？禅定入石的故事，说明了世人有一种很普遍的认识，他们相信得道高僧一定有些什么神通。对高僧们的命运而言，世人对神通的敬畏其实是一把双刃剑，不是只带来好处的。比如啊，在打仗的时候，守城的将军如果发现形势吃紧，就会纵容老百姓出城避难，但是出家人必须留在城里，成名的高僧更不能走，因为将军们相信，在同舟共济的时候，高僧的神通可以当做超能武器来用。退一步说啊，就算高僧没有任何神通，但佛菩萨在保佑自家人的时候，应该也会顺便把将军自己一道保佑了吧？第二小节，风雨翻，慧能在韶州暴露行藏之后，不得不再次踏上了逃亡之路。这一天呢，来到了广州的法性寺，正好赶上印宗法师开坛讲解《大波涅盘经》，一段著名的公案就此发生。印宗法师正在台上讲经，忽然风吹翻动，两个和尚呢就为这点小事起了争执，一个说风动，一个说翻动，这两个人呢谁也说不服谁。慧能呢在旁边插嘴了：“气不是风动，也不是翻动，而是你们的心在动。”这话呀把所有人都惊呆了。印宗法师早就听说弘忍有一个传人南下，一问之下，慧能呢？便也如实说了，又拿出了如假包换的传法袈裟，引得大家纷纷礼拜。接着，慧能又讲了讲佛心的道理。印宗法师越听越激动，说自己以前所学全是瓦砾，这回总算见到真金了。接着，印宗拜慧能为师。可慧能呢，这时候还是一个俗家人。印宗便为慧能剃度受戒，慧能这才算真正当了和尚。风动翻动的故事流传了很久，在当时更是经四座的庙宇，一定有它高明的地方。但是，到底高明在哪里呢？我们从常识来看，风当然是主动的一方，翻是被动的一方。翻原本静止不动，因为刮起了风，所以被风吹动。这难道还有什么值得争论的吗？如果我们换一个表达，某人骑着单车，哎，从你面前经过，到底是人动还是车动呢？如果人也没动，车也没动，只是你的心在动，那么这个骑车的人怕是永远也骑不到目的地吧？我们应该想到的第一点是，这种无聊问题凭什么值得争论呢？具体来说，为什么两个和尚会争论风动、翻动的问题呢？原因很简单，运动到底存不存在，这是一个经典的哲学问题，同样也是一个经典的佛学问题。我们呢，只谈佛学里边的看法。其实你把这门课一路听到现在，应该已经有能力从佛学上解答这个问题了。现在呢，跟我一起慢慢的梳理一下吧。首先有风和帆这么两个东西，然后看上去它们都在动。什么是运动呢？很简单，运动就是位移。一个物体从 A 点移动到 B 点，位移既然是移动的过程，所以还要花费时间。比如你从家走到单位用了一个小时。当我们把时间因素纳入考量范畴之后，你就该想到诸行无常和诸法无我了。要问一下自己：，一个小时前在家的你和一个小时后在单位的你是同一个人吗？如果你说是，那么在俗地上是正确的，在真地上是错误的；如果你说不是，那么在真地上是正确的，在俗地上是错误的。我们从现象上理解世界，这是俗地。从本质上理解世界，这是真谛。现代哲学有一派叫现象学，如果从佛学的角度来理解的话，可以说现象学认为真谛是人类的理解能力无法达到的，没必要白费力气，不如把研究重点放在俗地上去理解我们能够理解的东西。但佛学是要追求真谛的，从本质上看，你是四大五蕴的聚合体。啊，四大五蕴刹那生灭，一刻不停的发生着改变。所以，一刹那之前的你不是现在的你，现在的你也不会是一刹那之后的你。每一个刹那的你都是全新的你。这样的话，也就不存在一个你从家里出发，花了一个小时的时间走到单位，而是有无数个你在无数个刹那里分别出现在从家到单位这段路的无数个位置上。在每一个时间点上，以及与每一个时间点相对应的位置上，都有一团由四大五蕴聚合起来的，姑且称之为你的东西。显然，没有任何一个你发生过位移，所以运动是不存在的。风和帆也和你一样，都是四大五蕴刹那生灭的聚合。换言之，都是无我的。从无我就可以推导出运动是不存在的。但是。为什么我们在日常生活里那么笃定运动的存在呢？很简单，不是风动，不是幡动，是你的心在动。是我们的心不理解佛法的奥义，看不透世界的本质，只能从现象上理解世界，所以才把不动的风和不动的幡理解成运动的东西。这个道理，如果你只读《六祖坛经》，把书读破也理解不了。所以读书不但需要贯通，还需要有意识地把自己带入当时的语境。好，我们最后复习一下这一讲的重点是：是风动还是翻动？这个著名的公案，会能说，既不是风动，也不是翻动，而是你们的心在动。这话的意思是从我们已经熟悉的无我的理论里边推演出来的。又到了我们的思考题时间。禅宗有所谓十六字法则，不立文字，教外别传，直指人心，见性成佛。那么六祖坛经难道不是文字吗？禅宗那么多的语录和佛偈难道不是文字吗？这是不是矛盾的呢？下一讲我想给你分析禅师为什么不会好好说话呢？